0: Mark Twain var en af 1800-tallets helt store forfattere, skabere Huckleberry Finn og et væld af andre romaner, noveller og essays. Han havde en usædvanlig sans for det skæve og det underfundige. Og den anden radius, Jens Lomand kigger nu på journalisten, som var forudsætningen for forfatteren Mark Twain. Skaf først dine kendskaber, så kan du forvrænge dem så meget du løster. Kravene til journalistik i 1860'ernes USA var ikke præget af smålige hensyn til etik og præcision, som vi kender det i dag. Bladvirksomhed var en forretning. Der skulle sælges aviser. Og hvad solgte? Underholdning og spænding. Baseret på kendskærninger. Nå ja, det er vist nogenlunde det samme, som sælger jeg i dag, ofte uden hensyn til generende kendskærninger. Det var hvad den 26-årige Samuel Langhorn Clemens Læret, da han til den fyrstelige hyre af 25 dollar om ugen i 1862 fik tilbudt jobbet som reporter på en af de lokale aviser i den sprudende og kaotiske sølvmineby Virginia City i det fjerne, næsten ubefolkede Nevada. 25 dollar om ugen. Det virkede som oppustet luftus, en formue, et syndigt og østelt spild af penge mindes han 10 år senere. Det var nu ikke trang til at skrive, der fik ham til at sige ja til jobbet på Territorial Enterprise, men ren og skær nød. Han havde brug for pengene. Han var flad efter at have knoklet med skovle og knuse sølholdt i sten dag ud og dag ind, uden at tjene noget videre. Desuden brød han sig ikke meget om hårdt fysisk arbejde. Redaktøren må have set noget i den unge mand, der efter ad usam så herrens ud. Noget landlig i skjorteærmer, blød hat, blå uldskjorte, bukserne stoppet ned i et par landskabets støvler, skæg ned midt på livet, og den eventlige revolver i bæltet. Samuel Clemens var dog ikke helt ukendt med bladvirksomhed. Den var 12 døde faren, og han kom i lære som typograf og trykker på en lokal avis i hjembyen Hannibal ved Missouri-floden. Når der var brug for det, skrev han lejlighedsvis notiter i den lokale avis. Efterhånden tog han arbejde som typograf og trykker i andre byer, indtil han i 1857 får som som låsmedhjælper på en af Mississippi-flodets utallige juldamper. Da borgerkrigen bryder ud i 1861, melder han sig som frivillig til sydstaternes her og holder i to uger. Så går turen vestpå sammen med broren Orion, da præsident Abraham Lincoln er blevet unødvendt til højre hånd for den nye guvernør i territoriet Nevada. Eventyr, rigdom og muligheder venter, men virkeligheden viser sig barskere end ventet. Og langt mere spændende og interessant skal det vise sig, en jagten på sølv til fordel for jagten på historie. Ejeren og chefredaktøren på Enterprise satte sin nye medarbejder i gang med at samle historier fra byens gader og bar. Han gav mig den besked, at jeg skulle gå rundt i byen og udspørge alle mulige folk om alt muligt, notere alt, hvad jeg fik at vide ned, og bagefter lave artikler på grundlag af de indhentede oplysninger. Altså kendskærningerne. Ikke rygter eller sladder. I første omgang kom der ikke meget ud af det. Den første dag træskede han rundt i timevis. Jeg spurgte alle, jeg mødte, trættede enhver med min pladsomhed, og kom til sidst til det bedrøvelige resultat, at der var ingen, der kunne sige mig noget, noterede han ti år senere i bogen Roughing It. Den nyansatte journalist lærte at han skulle bygge videre på de oplysninger, han indsamlede, bruge sin fantasi. Hvad han i sandhed gjorde. Oplysningen om et enkelt høllæster, ankom til byen, blev til, at der var en livlig trafik af vogne med hø til byens rejsedal. Snart blev den unge journalist kendt og populær i byen for sine underholdende historier og kommentarer. I begyndelsen af 1863 begyndte han at skrive under mærket Mark Twain, som han hentede fra sin tid som lås på Mississippi. Låsernes assistenter målte konstant dybden for at sikre, at skibene ikke løb på grund. Mark Twain betød mærke to, det vil sige, at der var to farvene dybt, altså godt og vel 3,5 meter. Det vil sige dybt nok til, at skibet kunne passere. På de konkurrerende aviser brød man sig ikke om Mark Twain, Hans voksende popularitet gjorde ondt. De fremstillede ham som doven, drikfældig, uvasket. De skrev konsekvent, at hans og stank, hvad der sikkert var rigtigt hos de fleste indbyggere i en nybyggerby, hvor vand var en og anklagede ham for at historier fra andre. Den 5. august 1863 beskrev de Evening Bulletin ham som denne kødædende, klatterede, tomhjernes livet ignorant. Denne tyvagtige reporter Mark Twain. Han var næppe værre end andre journalister. Blot bedre til at fortælle sin historie. Alle huggede fra alle. Det var en del af provisionen. Mark Twains store skub var ifølge ham selv historien om fjendtlige indianeres overfald på et vogntog med migranter på vej til Kalifornien. Han fortæller selv. Lidt før aften opdagede jeg nogle vogne fulde af migranter, der slog lejr på pladsen af og fik at vide, at de nylig var kommet igennem nogle fjendtlige indianerstammer og var blevet overfaldet og ille medtaget. Jeg gjorde efter omstændighederne mest muligt ud af den historie, hvis ikke jeg var blevet holdt ind for visse grænser ved tanken om, hvad de andre journalister kunne skrive i andre aviser, så kunne jeg have givet en hel del oplysninger, som ville have gjort artiklen meget mere interessant. I midlertid fik jeg at vide, at en af vognene skulle til Kalifornien og stillede derfor ejeren en række nærgående spørgsmål. Hans svar var korte og genævne, men så meget fik jeg dog ud af ham, at han ganske bestemt rejste samme aften. Han ville altså ikke være i byen næste dag, og ville altså ikke være i stand til at protestere mod min fremstilling. Og hvorfor skulle man ikke benytte sig af lejligheden til at komme et godt hestehoved foran alle de andre blade? Deres journalister kunne ikke kontrollere mig. Manden selv og alle hans rejsende var væk, når bladet kom ud. Det var alt sammen, som det skulle være. Jeg fik den knævende mand til at opgive navnene på alle sine passagerer. Denne liste spækkede jeg med en mængde yderst interessante biografiske oplysninger om de fleste af de rejsende, og skrev, om jeg så må sige, en rigtig fiks historie om indianernes overfald på emigranterne, og særligt på denne vogn, hvis passagerer jeg lå blive skalperet og dræbt alle til håbe. Værsgo. Her er listen over alle offeren for dette skammelige og neddragtige overfald. Takket være vor udmærkede forbindelser er vi i stand til at supplere den med en mængde biografiske oplysninger. Denne artikel har endnu ikke haft sit sidestykke i Virginias Journalistik. Min to spalter var fyldt. Da jeg læste dem i bladet om morgenen, havde jeg en følelse af, at jeg endelig var kommet på min rette hylde. Jeg blev enig med mig selv om, at det et blad behøver er nyheder, sensationelle nyheder, og jeg følte, at jeg sad inde med ganske særlige evner til at skaffe sådan. Der var ingen tvivl om Mark Twains evner til, som journalist og redaktør, at skabe nyheder ud af næsten ingenting. Han var en mester i overdrivelser, underfundighed og ofte også skarpe jagtasser. Men det skete, at han gik over stregen. Det skete, da han i maj 1864 i fuldskab skrev en kommentar om en indsamling, som byens damer foretog til fordel for de syge og sovede i borgerkrigen og fornærmede damerne groft. Sagen eskalerede, det endte med en udfordring til et duel, som dog ikke blev til noget. Men han måtte i hast forlade byen efter 20 hektiske måneder. Han ankom som Samuel L. Clemens og forlod den som Mark Twain. Han slog sig ned i den tids mega for den kaliforniske havneby San Francisco, hvor han hurtigt fik job som journalist. Hans ryg begyndte at brede sig helt over til østkysten, Både som fortæller og journalist. Hans små, underfundige fortællinger med afsæt i oplevelserne i Nevada adskilte sig egentlig ikke så meget fra de journalistiske tekster. Han tog afsæt i virkelige begivenheder og personer og byggede så videre på dem. Han forvrængede egentlig ikke, men tolkede og fremhævede det, han fandt vigtigt for historien. Og det er jo dybest set det, alle vi journalister og forfattere gør og man måske ikke så radikalt som Mark Twain. Mark Twain repræsenterer på mange måder den første generation af moderne journalister i USA. Langt fra alle hans journalistiske tekster er brede af overdrivelser og påfund. Hans journalistik spændte fra det næsten opdigtede over en tidlig New Journalism og en gonzo journalistik, som Hunter S. Thompson uden kendt, til det savlige. Et af hans største scoops var beretningen om brødrene Henry og Samuel Fergusons 43 dage i åben båd på Stillehavet i 1866, efter deres skib var brudt i brand og sunket. De var de eneste overlevende. To andre både forsvandt. Mark Twain var på Honolulu på vej ud på en længere reportagerejse over Stillehavet, da han hørte om de to brødre. Han fik fat i dem, hørte, og nedskrev deres historie, som vagtede sensation i hele USA. For Mark Twain selv var historien ikke blot endnu en journalistisk historie. Den var især et litterært værk. Han betegner selv Letter from Honolulu, Burning of the Clipper Ship Hornet at se, som sin litterære debut. For Mark Twain var journalistik nemlig en litterær genre. Ligesom den er det for den kolumbianske Nobelpræsident Gabriel Garcia Marques. Men for Mark Twain var anerkendelsen som litterær person vigtig. Efter min mening, skrev han i et essay i 1900, kan en person, der publicerer ting i en almindelig avis, ikke gøre krav på at blive anerkendt som en litterær person? Han må hæve sig over det. Han må udkomme i et magasin. Dette syn afspejler ganske godt. Det almindelige syn på dagbladet som mere tavlige og grove, ofte præget af dårligt sprog og manipulerende historier. Og på magasiner, der gjorde meget ud af at have kvalitet, at bringe tekster af anerkendte forfattere og opdage nye, kort sagt, at være seriøse. For forfattere i USA var det vigtigt at udkomme i et magasin, helst et af de rigtig fine på østkysten. Mark Twain blev der reftom. Han blev populær og anerkendt som forfatter, som litterær person. Men før litteraturen kom journalistikken. I begyndelsen var journalistikken. Så kom litteraturen. Det var Jens Lohmann, der præsenterede Mark Twain som journalist.